0: ¿Cómo estás? Espero que muy bien. ¿Qué tal estés pasando bien en este cierre de año? Sobre todo, espero que me hayas extrañado porque yo sí lo hice. <risa> bueno, después de casi un año de inactividad, estamos de vuelta, abriendo el micrófono, desempolvando las ideas, afinando la voz y disfrutando una vez más, ¿cómo no?, de un cafecito más junto a ti. Y si no tienes lista tu tacita de café, por favor, este es el momento para que corras por una o una cerveza. Lo que se nos atraviese primero es bienvenido. <ríe> Yo soy Rocío Moreno y esto es tu espacio. Bienvenidos. Para serte muy sincera, la verdad es que estoy muy nerviosa porque llevo varios meses queriendo retomar este proyecto y no encontraba la manera en cómo hacerlo. <risa> Hay una serie de temas que me gustaría desarrollar y he preparado este. Espero que disfrutes de esta ensalada de contenidos y sobre todo de autores. <risa> que te sea agradable y que disfrutes tanto como yo he disfrutado eh, pues el elaborar este episodio para ti. ¿Por qué no estamos llorando? Preguntó alguien al llegar a la casa donde se realizaba la comida. Bebíamos cerveza, comíamos botanas. Parecía un domingo como cualquiera, pero no lo era. Horas antes acababan de ser asesinadas 49 personas en un bar de Orlando, Florida. Todos nos habíamos enterado de alguna forma, pero en ese momento convivíamos como si se tratara de un domingo cualquiera. Días antes, que importa cuántos, los atentados en París. Días antes, el atentado en Bruselas. Días antes, el atentado contra Charlie Hebdo. Días antes, a yotzinapa y Tlatlaya. Días después, el atentado en la Universidad de Kenia días después Oaxaca y Niza, días antes y días después, y mientras tanto esa pregunta quedó sin respuesta aquella tarde de domingo. ¿Por qué no estamos llorando? Parto de esa pregunta, pero en cuanto la escribo, elijo ponerla en singular. Hacerme esa pregunta a mí mismo, aunque sabiendo que tú, probable lector, estás allá y lees. En primera persona, para que resuene en mí, para que no se vuelva aire para que tenga ecos y me alcance y me duela y me despierte. ¿Por qué no estoy llorando? ¿Cómo aprendí a tomar una distancia que me permite indignarme, conmoverme, revelarme durante unas cuantas horas o unos cuantos días para después volver a la vida de siempre, indebne, inalcanzable, igual? ¿Cuándo puse llave o alcé una barrera o me blindé el alma para no ser de verdad tocado? ¿Cuándo elegí mirar todo lo que pasa ante mí sin que me pase nada? ¿Cuándo aprendí a ponerme a salvo? El mundo está allí. Los otros y las otras, que son mi mundo, están allí. ¿Dónde estoy yo respecto a ellos? ¿Qué lugar elijo tomar? No, hay algo falso en lo que acabo de escribir, porque al decirlo así... El mundo y los otros están allí. Pareciera que el mundo y los otros están frente a mí. Yo aquí y ellos allá. No es verdad. No están enfrente. Yo estoy en ellos, como pez en el agua. Envuelto en ellos, sumergido, inmerso. Yo solo puedo ser en el mundo y con los otros. No hay escapatoria. ¿Cómo hago entonces para fingir que están frente a mí a una distancia que puedo controlar y manipular a mi antojo? ¿Cómo es que pongo distancia? Este es un fragmento de un breve artículo escrito por Francisco Fernández Romero para la revista Figura Fondo. Lectura que, sin saberlo de manera consciente, la estaba buscando y releerla, pues me invitó a reflexionarme en cómo estoy respecto a mi entorno. Ante el otro inmediato. Incluso cómo estoy conmigo misma. No ha sido una lectura sencilla. Y la reflexión evidentemente tampoco lo fue. Pero es algo que me gustaría compartirte. Haciéndote la misma invitación. Para que te preguntes. Reflexiones. Sobre ya no solo cómo estás ante el mundo. Sino... ¿Cómo estás respecto a ti mismo? Francisco Fernández nos invita a reflexionar ¿Por qué no estamos llorando ante el sufrimiento que implica vivir en un mundo de relaciones inmediatas? Basta algún titular respecto a la inseguridad en las calles para que nos impliquemos en ese movimiento, pero ¿por cuánto tiempo? Pareciera que la implicación también tiene fecha de caducidad. ¿O será acaso la memoria social? No. La respuesta a esto es lo que Sigmund Bauman llama era de liquidez, el vincularnos desde la inmediatez. Hace unas semanas veía un documental Titulado A plena luz, caso Narbarte. Ya saben, pueden encontrarlo en su plataforma favorita. Ahora bueno, sí, pero lo pueden encontrar en Netflix. ¿eh? Este. Y en este documental, pues me hizo recordar cómo en el año 2015 comenzó una especie pues, de cacería de brujas con los compañeros periodistas. Y recuerdo en ese entonces, muy, muy joven y muy ilusa, este, pues me preguntaba, ¿por qué estas personas no pueden hacer su trabajo en libertad? Y junto con este documental y alguna exposición que viene este año, fue una pregunta que si bien en el 2015 dejé ir con facilidad, pues siete años después la retomo. Y entonces puedo darle una respuesta o una posible respuesta e indignarme sobre por qué no dejan hacer el trabajo en libertad. Al momento de leerte este fragmento de la, del artículo, pues nace en mí una incomodidad porque es un hecho que la lectura gira en torno a la liquidez de los tiempos modernos y que al hablar de eventos sociales pareciera que es una bola de nieve tan grande pero tan grande que pues pudiera superarnos. Pero ¿qué pasaría si lo viéramos en nuestras relaciones interpersonales más cercanas? ¿Chance esta bola de nieve? Pues ya no sea tan grande, a lo mejor se convierte en una donita espolvoreada. ¿Es cierto? Bueno, sí Quizás se vuelve algo más pequeño y más fácil de manipular o de mejorar No lo sé, puede ser Resulta que en muchas ocasiones esta conducta entre que me implico o no me implico Pues se replica también en estas relaciones de pares o de uno a uno buscamos implicarnos desde la inmediatez, desde las famosas conexiones en redes. Y no me refiero necesariamente a alguna plataforma en específico, aunque es cierto que mirarlo en alguna plataforma como tal pues sería de una manera más sencilla y gráfica de comprenderlo. Pero vamos a ver. <ríe> la red como tal permite el... Conectarse y desconectarse cuando uno lo desee. Porque cual sea la elección es igualmente legítima. Tan válido es como que en este instante quiere estar conectado contigo y conectado entre comillas, como que al minuto siguiente tenga esta gana de no saber de ti y desconectarme. <ríe> ¿Qué tema tan propio para, para regresar? a abrir estos micrófonos. ¿No lo creen? <risa> bueno. Eh, esos momentos te preguntaba sobre qué pasaría justo si lo viéramos si viéramos esta liquidez en nuestras relaciones más cercanas. Y al estar interesada en este tema, me he tomado la libertad y el atrevimiento <risa> de leerme uno que otro artículo respecto al amor líquido ¿no? entonces otro autor también muy sabio René Pedrosa escribe para la revista iberoamericana de las ciencias sociales y humanísticas eh, que la sociedad postmoderna se define como hedonista porque el placer y el goce en la vida están atados a los deseos hiperindividualista porque se caracteriza por la apatía y la indiferencia y además también es movediza porque cambia la identidad constante a partir de la volatilidad del deseo. Entonces, una vez que René nos define cómo está el panorama social, <risa> también nos comenta cómo es que tanto hombres como mujeres estamos ávidos e incluso un tanto desesperados por relacionarnos. Para sentirnos seguros, porque en el fondo sabemos que somos fácilmente descartables. Y por si fuera poco, también desconfiamos de vincularnos y en especial de vincularnos para siempre. Porque esto genera tensión. Que es justamente lo que mencionaba con lo de las, las conexiones en redes, ¿no? Como que cuando quiero estoy, cuando no quiero pues no estoy. Y ni me reclames porque cual sea de mis dos elecciones, es completamente válida. <risa> por un lado, quiero recibir atención, amor, y digamos que me conecto para recibir. Y en el momento en el que me sienta abrumada por tanta atención, por tanto amor, eh, o porque simplemente no quiero corresponderle a la otra persona eh, las atenciones y el cariño, pues me voy, me desconecto. No sé tú, pero yo a estas alturas del episodio siento como si estuviera caminando en el lodo o, o algo me, me, me estuviera impidiendo seguir avanzando. Eh, creo que quizás es una, un tanto de tristeza al darme cuenta de cómo este es un terreno o una perspectiva un tanto desoladora. No sé, ¿tú qué piensas? <risa> pero bueno, mismo autor... René Pedrosa, acuérdate, <risa> hace una comparación con diferentes autores respecto a los cambios que trastocan el vínculo amoroso de la pareja. Tranqui, no hablaré de todos los autores que él retoma, simplemente retomaré a uno, que es nada más y nada menos que Jorge Sánchez. <risa> ¡Saludos! Jorge Sánchez Escárcega eh, nos habla de cuatro vínculos emocionales de la pareja en la cultura posmoderna. Entonces los voy a ir nombrando de manera sencilla y mencionando pues como que de qué van estos cuatro vínculos emocionales de la pareja posmoderna. Tenemos el primero que habla sobre la cotidianidad, vivir libremente en pareja. Y va de la forma en la que lleva a efecto su convivencia y la cohabitación de la pareja. Aparecen las modalidades de convivencia libres y la de juntos pero separados. Mientras que la modalidad de convivencia libre es la cohabitación sin una formalización legal, eh resultado de mi libre elección de pareja. El juntos pero separados es tú vives allá, yo vivo acá y vamos viendo cómo nos las arreglamos de acuerdo a nuestros tiempos y necesidades. Viviendo juntos pero separados. En segundo lugar tenemos el proyecto vital compartido o mientras dure el amor. Y... A este se refiere que es el horizonte temporal que vincula sueños, deseos y realidades, ¿no? Entonces acá podemos ir modificando la frase de hasta que la muerte nos separe por hasta que él o la otra no separe. En tercer lugar tenemos relaciones sexuales. Y hace referencia a la apertura en la sexualidad de la pareja, una sexualidad polimorfa e incluyente. La relación de esposo se diversifica en relación de amantes, relación extraconyugal, relación ocasional, relación de amigos con derechos, swingers, homosexual, heterosexual, bisexual, con o sin penetración, relaciones premaritales. Y digamos que esta gama de posibilidades forma parte del cambio en la relación amor, sexo y erotismo, que separa entre sí eh, pues la procreación Y la vida conyugal Para encontrarse a través de esta Pues relación sexual En cuarto y último puesto Tenemos la tendencia hacia la poligamia Dos Pero no siempre los mismos dos ¿no? Se acepta la posibilidad de romper el vínculo Y de no mantener La exclusividad monogámica Haciendo un tanto evidente la debilidad de la fidelidad en la pareja. Pues bueno, eh, vamos a ir cerrando este episodio con nuestros invitados de honor, como lo fue pues, Francisco Fernández, René Pedrosa, Jorge Sánchez... Y espero que en este episodio hayas podido encontrar una manera o un pretexto para reflexionarte cómo estás respecto al mundo y también cómo estás respecto a ti mismo. Y en medio, cómo estás con tu pareja, ¿no? Ah. Es cierto. este Pues vamos a ver. Mira, es cierto que los vínculos amorosos en la posmodernidad eh, se expanden a nuevas experiencias y al ser nuevas, claro que pues, son terrenos movedizos ¿no? y hasta cierto punto un tanto conflictivos. Pero tú tranquilo, vámonos con calma, porque en el próximo episodio Heidegger nos invita a tener una perspectiva con ciertos puentes y firmeza en, estos, en estas arenas movedizas. Entonces, te espero en el siguiente episodio. ¿Cuándo lo será? <risa> Esa es la pregunta crucial. <risa> Pero ten por seguro que será en el 2023. Y pues nada, yo soy Rocio Moreno y te espero en Instagram como arroba tu espacio 1085 es o Facebook como tu espacio. Igual si quieres una relación más íntima así de cuates de amigos. <risa> de cuates. <risa> Este, pues te espero en mi Instagram personal como rocío-jin, J-I-N-H. Y pues por ahí nos andamos escribiendo. Y pues nada, espero que tengas un excelente cierre de año, que despidas el 2022 de la mejor manera posible y que le des la bienvenida al 2023 eh, como te gustaría ser recibido a ti. Te mando un muy fuerte abrazo, gracias por escucharme, gracias por acompañarme hasta este minuto y gracias por compartir un café o una cerveza en este episodio. Hasta la próxima.